0: Merhaba Yeşil Gazete TV'de 17. Karantina Günleri programı ile yine birlikteyiz. İki dakikalık bir gecikmemiz var bunun için özür dileriz. Çok teknik bir şeyle uğraşmak zorunda kaldık. Ümit Şahin, Koray Koraydağ Nurbarlı ve ben Alev Karakartal. Bugün Semine Aydoğan'a konuk ediyoruz. Semine Hanım, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi, uzman hemşire. Büyük bir üniversite hastanesinin yoğun bakımında çalışıyor. Aynı zamanda ses üyesi. E, onunla... E, Bu işte yoğun bakım meselesini konuşacağız daha çok ve işte hemşirelerin meseleleriyle, dertleriyle ilgili sağlık çalışanları konuşacağız. Ama önce Semina Hanım izin verirseniz lütfen. Az önce biz yayına girmeden önce yeni veriler açıklandı. Sağlık Bakanı'nın konuşmasının hemen ardından. Onun rakamlarını verip hemen kısacık bir yorum alalım mı Ümit senden? Ben sayıları verebilirim hemen. Koray da yansıtabilirse. Evet zaten görünüyor. Bugünkü vaka sayısı binin altına inmiş. İlk kez uzun zamandır ilk kez binin altına indi. 9.72. 23 vefat var. 1092 iyileşen ve bugünün test sayısı 20.838. Ne diyorsun Ümit evet. bu rakamlara ve bu tabloya?
1: Yani beklendiği gibi gidiyor. Ee, Sayın Bakan'ın konuşmasını da dinledik. O da e, yani... Bir ara bir hafif artış olmasından kendinden de endişe ettiğini söyledi zaten. Bunu birkaç gün önce konuşmuştuk yayında. Biraz artıyor mu diye konuşmuştuk. Ama tekrar normal beklenen düzeye düştü ve yavaş yavaş iniyor. Vaka sayısındaki yani yeni vaka sayısındaki... Düşme tabii çok olumlu ama tabii toplam vaka sayısı düştükçe iyileşen sayısı da düşüyor ve vaka sayısıyla yeni vaka sayısı, iyileşen sayısı birbirine yakın seyrettiği için de aslında aktif vaka sayısı çok hızlı düşmüyor artık. Bir ara 80 binlerden 40 binlere, 35 binlere çok hızlı düşmüştük. Şimdi 34 binlerde şu anda mesela son bir haftadır işte bir 6 bin şey 36 binden 34 bine falan düştü çok Ciddi bir düşüş yok. Bu önümüzdeki günlerde hatta bayram sonrasında da aktif vaka sayısının yüksek seyredeceğini gösteriyor bence. Dolayısıyla henüz çok gevşemek için erken bir dönemde olduğumuz kesin. Çünkü aktif vaka sayısı ne demekti? Aktif vaka sayısı bu virüsü taşıyan dolayısıyla bulaştırıcı olan bir kısmı hastanelerde yatan, mesela yoğun bakımda yatan, Hastan hasta sayısı 877'ye düşmüş. İşte yoğun bakımda olmayanlarla beraber birkaç bin hasta belki hastanelerde yatıyor ama geri kalan hastalar evlerinde tedavi görüyorlar. Ya da hatta bir kısmı çok hafif geçiriyor ya da belirti vermeden geçiriyor. Dolayısıyla 35 bine yakın açıklanmış enfekte kişinin toplumda virüs taşıyıcı olarak mevcut olduğunu unutmamak gerekiyor. Ki bu sayıyı da en az 2 ile çarpmak gerekiyor biliyorsunuz en az. Hatta birkaç katla çarpmak gerekiyor ama yani en az demek ki 70 bin, 100 bin civarında bir e, enfekte kişi var toplumda ve bunların önemli bir kısmı da İstanbul'da. Çünkü pek çok ilde önlemler azaltıldı. Demek ki zaten duyuyoruz pek çok ilde vaka kalmadı ya da yeni vaka hiç çıkmıyor. Dolayısıyla İstanbul giderek daha önemli bir merkez haline geliyor. İstanbul'da fazla gevşemek için erken olduğunu biz bir kez daha hatırlatalım. Bayram. E, daki sokağa çıkma kısıtlaması umarım biraz daha işe yarar ve e, bayramdan sonra konuştuğumuzda inşallah daha düşük sayılar görürüz. Ama şimdilik beklendiği gibi gidiyor diyelim.
0: Peki. Semina Hanım e, tekrar hoş geldiniz. Önce size nasılsınız diye sormak istiyorum. Nezaketen değil gerçekten nasılsınız. Çok yoğun, çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Hani Hepimiz için zor ama... Sizin için çok özellikle zor. Takip ediyoruz hekimleri, hemşireleri, bütün sağlık çalışanlarını. Önce bir nasılsınız? Bize söyler misiniz lütfen? Rica ederim.
2: Ben bu soruyu aslında hem kendim hem de diğer meslek arkadaşlarım adına nasılsınız onu ifade etmek isterim. Çok yorgunuz. E, açıkçası çünkü görmüşsünüzdür e, kameralar yoğun bakımlara girip hangi şartlarda çalıştığımızı görüntüleri gerçekten kişisel koruyucu ekipmanların içinde e, uzun saatler kalıyoruz ve gerçekten çok yoruluyoruz. Bunun yanında iş yükümüz çok fazla arttı e, çünkü yoğun bakımda e, yetişmiş yoğun bakım hemşire sayısı oldukça az. Ee, Avrupa ülkelerine göre oldukça az diyeyim. O sebeple e, tecrübeli yoğun bakım hemşirelerine maalesef çok fazla iş yükü düştü. Bu sebeple çok da yorgunuz. Ee, Birçok arkadaşımız e, uzun süredir ailesini göremiyor. Ben yine görebiliyorum. Öyle psikolojik da yorgunuz ama gururluyuz onu söyleyeyim. Çünkü bu her şey geçip geriye dönüp baktığımızda iyi ki de yaptık ne güzel yaptık diyeceğimiz şeyler yapıyoruz diye düşünüyorum. Dijindenimiz rahat
0: ama biraz yorgunuz açıkçası. Bize e, herkes bilmiyor galiba hemşireler yani hekimlerin ne yaptığı biliniyor ama hemşirelerin ne yaptığı çok bilinmiyor. Hele yoğun bakım hiç bilinmiyor neredeyse oraya bir hastası düşen belki hani hastası alınan bile biliyor ama onun dışında bir yoğun bakım hemşiresi nasıl çalışır, ne yapar? Hani nöbetleri nedir? Tam olarak hastalarla nasıl ilgilenir? Bunu bilmiyoruz galiba biz. biz bir, de özellikle,
1: bir de özellikle bu koronavirüs hastaları bağlamında ne gibi ek sorumluluklar yüklendiğinizi de belki ekleyebilirsiniz.
2: Evet şöyle aslında koronavirüsle birlikte hemşirelik daha görünür oldu. Çünkü bize daha fazla söz hakkı tanındı. Bir yerlerde daha fazla kendimizi ifade edebiliyoruz imkanlarımızı şartlarımızı, zorluklarımızı dile getirebiliyoruz. Aslında hemşire bundan önce de yani çok yoğun bakım hemşiresi özellikle çok zor şartlarda çalışıyor. 12 saat nöbette çalışıyoruz ve şu anda iyi kötü neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Ama biliyorsunuz bundan önce bir Ebola salgını oldu. Kırım Kongo yine tehdit etti bizleri. Onun dışında H1N1 yine çok yaygın görüldü. Biz bu dönemlerde de çalıştık. Ee, o zaman hani neyle karşılaştığımızı bilemiyorduk. Çünkü hastayı kabul ettikten sonra bir takım tetkikler sonucu bir şeyler ortaya çıkıyordu. Ee, böyle e, sürprizlerle karşılaştığımız, kötü sürprizlerle karşılaştığımız durumlar aslında çok oluyor. Ee, aslında yoğun bakım hemşiresi e, başından beri yani COVID süreciyle kişisel koruyucu ekipmanlar belki bizi biraz daha zorladı ama aslında hep e, çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Öncelikle onu söylemek isterim. Çünkü biz sıfır noktasında çalışıyoruz. Hastalarımızla birebir temas halindeyiz. E, şöyle söyleyeyim, bir kişinin kendi başına yerine getiremeyeceği bütün yaşam aktivitelerini, işte yemek yemekten tutun da kişisel hijyeni sağlamasına kadar e, bütün hepsini biz o hastalar adına kendileri karşılayamadıkları için biz yapıyoruz bunları ve sıfır noktasındayız ve bu durumda bulaş riski açısından Enfeksiyon riski açısından uzun süre ayakta kalıyor olmaya bağlı bir takım riskler açısından e, hep zor şartlarda çalıştık. Onu söylemek isterim. E, tabii Covid'le birlikte bu görünür oldu. E, üstüne Covid'in e, nasıl bulaştığı ile ilgili e, sorunlar oldu. Hiç bilmediğimiz bir şeydi. Biz de çok şaşkındık ilk karşılaştığımızda. İşte korktuk ilk başta. Bu gibi sorunlar yaşadık ama şu anda e, alıştık ve COVID hastaları artık bize normal yoğun bakım hastası gibi geliyor. Hatta bazen şey diyoruz önceden daha çok hareketliydi işte trafik kazaları gelirdi, ameliyatlar, ağır yaralı hastalar gelirdi, e, travmalar gelirdi. O zaman işimiz daha zor giderdi çünkü işte kanayan hastalara bakım vermek zorunda kalıyorsunuz, çok çeşitli yaraları daha değişik ihtiyaçları oluyor. Covid hastası, solunum sıkıntısıyla ilk başta bize gelen hastalar. Aslında şu anda biraz da rutinde gibi geliyor bize her şey. Aslında biz önceden de çok zor şartlarda çalışıyorduk.
0: Ay size şeyi soracaktım aslında. Hazır mıydınız bu virüse diye? Ama galiba değildiniz. Süreç içinde öğrendiniz biraz. Ama şeyi merak ediyorum ben. Size ek bir eğitim verildi mi koronavirüsle ilgili? Hani ne yapılacak? bu, Şöyle, bu ilgili hatmanemizle...
2: Şöyle biz de bütün dünya gibi hazırlıksız yakalandık aslında ilk başta biz de Sağlık Bakanı'nı haberlerden seyrediyorduk işte kaç vaka oldu acaba bize de hasta gelecek mi şeklinde gelirse ne yaparız ne gibi plan yaparız diye kendi aramızda konuşuyorduk ve bir gün baktık bir vakamız olmuş sonra derken 2-3 sonra baktık ki biz artık bir Covid yoğun bakımız. Covid hastası bakıyoruz ilk başta tabi ekipmanlara ulaşmak bu işleri planlamak zor oldu ama sonrasında alışınca işler yoluna girdi çok iyi götürebildik diyorum çünkü biz üniversite olarak çok köklü bir üniversite ve çok iyi hocaların çalıştığı bir yer enfeksiyon birimimiz bu anlamda çok iyi öncesinde bize eğitim verdiler hiç hasta almadan önce Ekipmanlarımızı sağladılar ama işte imkanlar dahilinde bazen olmadı, bazen oldu. Ee, olmadığı sıralarda mesela bir maskeyle bir gün geçirdiğimiz oldu ama e, yine de ekipmanlara ulaşmamız sonrasında sağlandı. günlerde zorluk yaşasaktı ki herkes şaşkındı. Bizim için de süreç böyle başladı.
1: Sizin e, bulunduğunuz e, hastanede ve yoğun bakım ve çevresinde diyelim... E, Sağlık personelinden özellikle hemşirelerden çok fazla bu virüse yakalanan, hastalanan, kendisi zorluk çeken oldu mu? Ya da sizin çevrenizden evet, o... yani yoğun bakım hemşireleri derneği açısından düşünürseniz bütün yoğun bakım hemşireleri için de bu soruyu sor- sorabiliriz. Evet, ee, şöyle
2: söyleyeyim. Çok sayıda sağlık çalışanının olduğunu biz dernek olarak biliyoruz. sağlık personeli de yine burada çok büyük risk altında. Onu biliyoruz. Yardımcı sağlık personeli. Bizim çalıştığımız birimde de çalışan arkadaşlarımızdan üç hemşire arkadaşımız da görüldü. Arkadaşların eşlerinde görüldü. Öyle söyleyebilirim. Şu anda yine bir çalışanımız da var. Kendisi istirahat halinde. Böyle yakın temasta olduğumuz için aslında şeyde kimde görüleceği de çok fazla kestirilemiyor diye söyleyebilirim size. Mesela hepimiz aynı şartlarda çalışıyoruz. Hepimiz aynı temas süresinde bulunuyoruz ama bazılarında görünme durumu varken bazılarında olmayabiliyor. Yani aynı mesaiyi paylaştığımız arkadaşlarımız aynı şartlar altındayken birisinde covid çıkmışken mesela bizde çıkmadı görünen bir şey.
1: Size rutin test yapılıyor mu?
3: Ben Yok, de <gülüyor>
2: yapıldı. E, iki hafta önceydi sanırım. E, genel tarama yapıldı. E, taramalar sonucunda tespit edilen bir covid vakası yok. Ama işte klinik bulgusu, işte öksürüğü, boğaz ağrısı olup da kendisi gidip e, covid servislerine başvurup tetkik yaptıran arkadaşlarımız oldu. Ama bu genel taramalarda bildiğim kadarıyla çıkmadı.
0: Ama bir rutinimiz yok e, galiba değil mi? Öyle anladım ben Semina Hanım. İşte Üç günde, e, beş e, günde, e, haftada hafta bir, hafta hafta bir hafta yapılmıyor.
2: Düzenli aralıklarla yapılacağı belirtildi ama işte bu iki haftanın düzenli aralığı sonrası nedir, bu süreç nasıl işler, o konuyla ilgili bir bilgimiz yok açıkçası.
1: E, mesai şa- şey, e, düzeniniz nasıl şu anda? Yani öncesinden bir farkı var mı yoksa aynı şekilde mi devam ediyorsunuz? Bir de çünkü yani, hani hastalananlar, e, mesai- hastalanan ve pozitif çıkanların çalışamayacağını falan da düşünerek soruyorum aslında. Hani bir yoğunlaşma mesainin artması gibi bir durumda var mı?
2: Ee, şöyle bir durum söz konusu. Biz e, yoğun bakımda yatak sayımızı arttırmak durumunda kaldık COVID sürecinde. Hiç yoktan yeni bir yoğun bakım yaptık ve 12 yatarken 23 yatağa çıktık. Ve ciddi bir yoğun bakım hemşiresi sorunu yaşadık. E, bizden ayrılıp servislere giden e, önceki yoğun bakım hemşirelerini tekrardan e, Sisteme dahil ettiler ve onlar da artık hasta bakar durumda Ve bir deneyimli hemşire ve yanında iki tane yeni mezun olmuş hemşire şeklinde yürütüyoruz şu anda. Eski ekip arkadaşlarımızın da bize katılmasıyla aslında biz bir yoğunluk yaşamadık. Ama dernek olarak biliyoruz ki bazı hastanelerde bunlar duyumlarımız paylaşımlardan bildiğimiz kadarıyla Uzun mesai saatleri çalışıldığını biliyoruz. E, haftalık çalışma saatinin çok üzerinde çalışmak zorunda kaldıkları ile ilgili duyumlarımız, paylaşımlarımız var. E, biz dernek olarak da bir rapor yayınladık. Üçüncü e, durum değerlendirme raporumuz. Burada da belirttik. E, kabul edilebilir mesai saatlerimiz, çalışma saatlerimiz 12 saat olması gerektiğini ve haftada... 45 saatten uzun süre çalışılmaması gerektiğini tekrar dile getirdik ama maalesef duyumlarımız özellikle bazı kurumlarda bunun aksi yönünde olduğunu biliyoruz.
0: Devlette mi oluyor bu? Genel daha çok özelde mi oluyor Semina Hanım? Bu aşırı çalışma durumu ya da eksik. Da
2: olduğunu biliyorum ama daha çok özellerde olduğunu biliyorum. Yani daha çok özellerde bu sorunlarda karşılaşıldığı duyumlarını alıyoruz.
1: Anladım. Peki bir şey sorabilir miyim? Çok genel bir soru olacak ama tabloyu daha iyi anlamak için. Siz hep şeyi söylüyorsunuz. Yoğun bakım hemşiresi yeterince olmadığı için de aslında sıkıntı yaşanıyor pek çok hastanede muhtemelen. Türkiye'de ne kadar yoğun bakım hemşiresi var ve yeterince var mı? Yani bütün Türkiye'nin çünkü en baştan beri Sağlık Bakanlığının en çok söylediği şeylerden bir tanesi bizim yoğun bakım yatağı sorunumuz yok diyorlar. Çok fazla yoğun bakım, evet. yani diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok yoğun bakım yatağı var diyorlar ama tabii iş yatakla bitmiyor. Yani bir de evet. e, bu işten anlayan sağlık personeli gerekiyor. Yeterli yoğun bakım evet. hemşiresi evet. var mı Türkiye'de?
2: Şöyle bir şey, yakın zamanda dernek başkanımız Ebru Krener de bununla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Yeterli yatak sayısı olabilir, yeterli ekipman olabilir ama bu hastalara bakacak yeterli sayıda hemşiremiz yok. Ee, biz Sağlık Bakanlığı'na yakın zamanda da yazı yazıp talep ettik. E, tam olarak ne kadar yoğun bakım hemşiresi var? Çünkü yeni alınan ve atanan hemşirelerin sayısına e, tam olarak istatistik e, olarak elimizde bu yok e, bu veri. Talep etmiş olmamıza rağmen bununla ilgili girişimlerimiz var. Ama baktığımızda avlık ülkelerinde e, bir hastaya bir hemşire e, çok kritik hastalarda bir hastaya iki hemşire düşüyorken ülkemizde bir hemşire iki hasta bakıyor ve üç hasta bakıyor olması da aslında normal karşılanıyor. Bir hemşirenin üç hasta baktığını, en az iki hasta baktığını söyleyebilirim. Avrupa ülkelerine göre yoğun bakım hemşiresi açısından aslında çok alt düzeylerdeyiz Çok yetersiz sayımız.
3: Semine Hanım ben de şey sorayım. Şimdi biz dışarıdan izleyenler olarak veya işte İlgilenenler olarak her gün saat 8 gibi bakanın açıklamalarını bekliyoruz. Veyahut da tweet'i bekliyoruz. Orada belli sayılar var, düşüyor, çıkıyor. İşte yoğun bakım sayıları var. Ee, oradaki değişimleri siz orada sahada e, görebildiniz mi? Yani işte şimdi biraz daha e, rakamlar düştü. Sizde Sizin mesela iş temponuz daha azaldı mı? E, yoksa aynı mı devam ediyor? Çünkü bu İstanbul'da olmak ve başka şehirlerde olmak açısından da bir fark yaratabilir.
2: Evet, benim çalıştığım kurumda yatak sayısını söylemiştim. 12 yataktık, biz 23 yatağa çıktık diye. Bu düşme sürecinde biz açtığımız yeni yoğun bakım yataklarını kapatmıştık aslında. Aslında o birimi tamamen kapatmayı planlıyorduk ama şu son bir haftadır yine sayımızda bir artış var. Hemen hemen 6 yatak daha tekrar açmak durumunda kaldık. Öyle yani biz de sizin gördüğünüz o iniş çıkışları e, yoğun bakımlarda görüyoruz. Bir de yoğun bakımda ve kurumla ilgili yapılan reklamlar da biraz hastaları bize yönlendiriyor olabilir. E, o da bir etken sizin de bildiğiniz gibi.
0: Ee,
3: İhtiyacınız
0: lütfen lütfen. Tamam. Var. Yok, yok,
3: ben e, bir soru gelmiş diye izleyicilerimiz. Olur olur araya
0: soru alalım.
3: Tamam. Şöyle Ayşe Hanım'ın Ayşe Fereketi'nin bir sorusu var. Ee, sağlık çalışanı olmayanlardan, siz e, hani reklamlar bize yönlendirmiş de deyince buna geçmek istedim. Ee, sağlık çalışanı olmayanlardan herhangi bir beklentiniz var mı? Ee, yüklendikleri bu, yani sizin yüklendiğiniz bu ağır durumu daha rahatlatabilmek için neler yapılabilir gibi? Yani mesela işte benim aklıma şey geliyor, başka hastaların, Hastaneye çok gerekmedikçe gitmemesi ama bu çok söyleniyor. Bunun gibi bir beklentiniz var mı?
2: Öncelikle bu ince düşüncelerinden ve sorularından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Şöyle bizim beklentimiz iş yükümüzün daha fazla artmamasını bekliyoruz açıkçası. Ben belki görmüşsünüzdür bir belgesel yayınında bir görüntü paylaşılmıştı. Böyle saçlarımdan sular akıyor, üstüm başım, işte formam terden sıra sıklam olmuş şeklinde. E o görüntüden sonra çok fazla mesaj geldi. İşte çok zor şartlarda çalışıyorsunuz, işte minnettarız size teşekkür ediyoruz gibi sağ olsunlar. Ama gerçekten biz zor şartlarda çalışıyoruz ve bizim en çok istediğimiz şey iş yükümüzün daha fazla artmaması. Yani bu iş ne kadar kısa sürede biterse aslında biz de sizin gibi bu işten çok mutlu olacağız. O yüzden mümkün olduğu kadar yayılmanın azalması sebebiyle Sağlık Bakanımızın da önerdiği tavsiyeleri yerine getirirlerse bu bizim için yapabilecekleri en iyi şey diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman sizin, ee, arkadaş, ee, sizin arkadaşlarınız arasında yani en başta girişte söylediğiniz için orayı bir açalım istedim. E, evine gidemeyen ee, ve işte uzun süre başka bir yerde misafirhanede falan kalmak zorunda kalan var mıyız? Sadece sizin hastaneniz için söylemiyorum. Genel olarak dernek çevresinde e, har- ya da sendika çevresindeki arkadaşlarınızdan.
2: Evet, e, çok fazla. Onu belirtebilirim. Ben evime gelmek zorunda olduğum için geliyorum aslında. Yani ben de bir tedirginlikle geliyorum. Alev Hanım'la daha önce konuşmuştuk, bahsetmiştim. Benim e, yaşı çok küçük olan ve bana ihtiyacı olan küçük çocuklarım var. Hani o sebeple bir yaşında ikiz bebeklerim var. Onları hiçbir yere bırakamayacağım için ben mecbur eve gelmek zorundayım. Ama şartları daha iyi olan bu konuda destek alabilen arkadaşlar elbette ki çocuklarını tanıdıklarını arkada anneannelerine, babaannelerine bırakıyorlar. Doktor arkadaşlarımızdan da böyle, sağlık bakım personelinden de böyle. Ve uzun süredir evlerine gidemiyorlar. İki aydır evine gidemeyen arkadaşlarımız var çalıştığımız birimde. Bu gibi sıkıntılar çok yaygın. Misafirhanede kalan arkadaşlarımız var. Yoğun bakımda olmayıp da kurumun ve bildiğim diğer kurumlarda servislerde çalışıp COVID hasta bakan arkadaşlar da yine aynı şekilde misafirhanelerde kalıyorlar. Böyle uzun süredir evlerine gidemiyorlar.
0: Semine Hanım korkuyor musunuz? Yani orada çalışıyorsunuz, Şöyle... evinize geliyorsunuz, bebekleriniz var.
2: Ee, korkuyor muyuz? Yani çok az bir tedirginlik, insanı e, çok az bir kaygı zinde tutuyor, böyle önlem almasını sağlıyor ya, o düzeyde aslında korkuyorum. İlk başta çok fazla tedirgin oluyordum çünkü bilmiyordum. İnsan bilmediği şeyden daha fazla korkuyor. Ama daha sonra, zamanla bu iş e, öğrendikçe daha çok 17. E, korkmuyorum diyemem açıkçası yani sürekli bir risk altındayız ama önceki kadar değil e, ilk zamanlar çocukların ateşi çıktığında ya da eşim öktürdüğünde acaba ben mi bir şey bulaştırdım mesela annemin yaşı biraz var o bakıyor bebeklerime ben eve girince hemen dışarı çıkıyor yani çok fazla bir arada bulunmuyoruz e, konuşma fırsatımız olmuyor telefonda konuşuyoruz gibi ve evet, tedirgin oluyoruz açıkçası
1: Bu arada e, Alevsen soruyu, sorunu sorana kadar ben şeyi hatırlatayım. Canlı yayını izleyen e, izleyicilerimiz e, Facebook'tan ve YouTube'dan sorularını yazılı olarak iletebilirler. Onu da hatırlatmış olalım. Evet.
0: Biraz tedaviyle ilgili aslında sormak isterim. Bu biraz da bizim için, merak ettiğimiz için. Birisi, herhangi biri diyelim işte geldi. Ben kendimde bir, bir şey hissettim olduğumu zannediyorum, düşünüyorum ya da şüpheleniyorum. Hastaneye geldim. Kapıdan itibaren nasıl bir prosedür var? Bizi nasıl yönlendiriyorsunuz ve size doğru gelişim bir aşaması var mı mesela? Bize biraz bunları anlatır mısınız? Bunu merak ediyorum. Hani bir belli bir yere alınıyor muyuz? İnsanlar orada daha özel bir şey yapıyorlar mı? Ne oluyor yani? E,
2: şüpheniz olduğunda ilk önce ilk tanı Bölümüne geliyorsunuz. Hı hı. Diğer hastalardan uzak, yani diğer birimlerden uzakta, da daha dışarıda bir yer. İlk önce oraya geliyorsunuz, ilk tanı birimde. Orada tetkikleriniz yapılıyor. Daha sonra işte MT çekiliyor, PCR test uygulanıyor. Daha sonra eğer şüpheniz varsa şüpheli yatış, şüpheli covid servisi var. Oraya alabiliyorsunuz ve orada sonucunuz çıkana kadar bekliyorsunuz. Sonucunuz çıktığında size bir ilaç başlayıp eğer hastanede yatışınız gerekmiyorsa evinize götür, gönderiyorlar. Ama hastanede yatmanızı gerektiren bir durum varsa servise yatışınız sağlanıyor. Sizin üzerinden devam etmeyelim daha sonrasında. Daha sonra hastanın eğer solunum sıkıntısında bir artma olursa daha sonra da yoğun bakıma yatışı gerçekleşiyor. Bize bu aşamaları geçtikten sonra geliyorlar.
0: Anladım. Bunların hepsi ayrı ayrı ama değil mi? Yerler. Yani işte şüpheli yeri evet, ayrı, ayrı, ayrı, tanı ayrı. yeri ayrı. Tabii,
2: e, kurumun girişinde daha yukarıda kalıyor ama işte şüpheli servis daha aşağıda. Covid servisleri e, yoğun bakımdan biraz daha uzakta gibi böyle temiz ve kirli alanlarımız ayrı. Bu alanları aşıp o şekilde e, yoğun bakıma giriş oluyor hastalarımız.
0: Ben aslında sizi çok güçlü ve çok dirayetli gördüm. Çok da iyi gördüm. Ama e, bir araştırma yapılmış yakın zamanda. Ne şahane yani böyle devam edin ki hani, çok da iyi gördüm. Bir araştırma yapılmış. TÜSAD'ın, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin galiba Tabipler Birliği'nin de benzer bir araştırması vardı. ve sağlık çalışanları üzerinde. Epey de yani 300-400 çalışan üzerinde. Evet. Sağlık çalışanlarının 3'te 2'sinin COVID-19 nedeniyle depresyon riski altında olduğu. Bu bir şey, e, anket çalışması, anket yapmışlar. Depresyon riski altında olduğu ortaya çıkmış. %77'si kaygı ve korku hissi duyuyormuş. O yüzden de biraz sordum size. Korku ve kaygı durumunuz nasıl diye. %46 buçuğundan fazlası hatta evet 47'ye yakını. Yakın temas çalışıyormuş zaten hastalarla. Yani sürüntü alma, entibasyon gibi sanıyorum. Bu sizin daha çok işiniz.
2: Evet, evet.
0: Mesela yüzde yakını maskesiz te- yakın temas öyküsü varmış bu çalışan arkadaşlarımızın, meslektaşlarınızın. Yüzde yetmiş üçü yine doğrudan korona hastalıklarını, hastalarını takip ediyormuş. %6,5'u da zaten kendisi korona tedavisi görmüş. Ve bunlar arasında bütün bu rakamların içinde, bunlar çok büyük rakamlar. Bütün bunların içinde benim dikkatimi şu çekti. Sadece %2'si psikolojik destek alıyormuş bu sağlık çalışanlarının. Tabii en ön safta siz varsınız. Hani sağlık çalışanları geniş bir tanım ama en ön safta da yoğun bakım hekimleri ve hemşireleri var. %2 destek çok düşük bir destek bu kadar büyük rakamların yanında. E, bu tabloyu nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Siz anladığım kadarıyla bir psikolojik destek almıyorsunuz. Çünkü bir aile desteği arkanızda çok güçlü bir biçimde var anlaşılan. Ama mesela alan var mı? Alınmalı mı? Alınması önerilir mi? Ve buna ilişkin bir prosedür var mı? Yani sizin ruh sağlığınız takip ediliyor mu? Bu kadar yorgunlukta, böyle helak olurken birileri de sizin akıl ve ruh sağlığınızı korumaya çalışıyor mu? Onu merak ediyorum.
2: Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Benim için hep hayat bir direniş olduğu için ben hani çok böyle her şey güllük güneşlikmiş gibi bir ifade bulunuyor olabilirim. Bu benim hayat algılamamdan kaynaklanan bir şey ama emin olun. Çalıştığımız birimlerde bu böyle değil. Hatta şey korona bitti mi bitecek mi ne zaman bitecek artık bu şekilde çalışmaya dayanamıyoruz. Eğer böyleyse ben istifa etmeyi düşünüyorum diyen arkadaşlar biliyoruz. Çünkü zor şartlarda dayanma gücünüzü sağlayan önemli şey bu sürecin geçici olduğu ve bir yerde biteceği. Bir süre sonra her şey normale dönecek umudu ee, aslında biraz da bizi ayakta tutuyor. Öyle söylemem gerekir. Ee, onun dışında evet e, psikolojik olarak desteğe ihtiyacı olduğunu belirten e, arkadaşlar biliyorum. E, yine dernek aracılığıyla da bu konuyla ilgili e, bize ulaşan e, psikolojik destek birimleri, psikiyatri ve ruh sağlığı birimleri oldu. İşte, ücretsiz bilimleri. Her aşamada yanınızdayız size destek oluruz diye biz bunları paylaştık. Ama benim de bildiğim yani en azından benim çevremde bildiğim birebir gidip destek alan arkadaşlarım yok. Ama desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Yani zaten yoğun bakım sıfır noktası yani Covid dışında da az önce de bahsettiğim gibi ya her şeyin çok yakını. Ya sınırda bir asker gibisiniz öyle söyleyeyim. O sebeple aslında psikolojik olarak desteğe ihtiyaç duyulan da bir alan. Hem kendi korkularınız hem hastaların endişeleri onları da bir yerde çünkü orada paylaşıyorsunuz. Sürecin bazen çok iyi gitmiyor olması o da çok etkiliyor. Kaybettiğimiz hastalarımız Covid sebebiyle mesela bizi çok yıpratıyor. Ağır şartlarda çalışıyor olmak zaten o tulumların içinde 4 saat çalışıp e, sonrasında kısa bir mola verip tekrar 4 saat çalışıyoruz. E, o kısacık molalarda bile hani e, çok yıprandığımızı o 4 saatin sonunda bile aslında çok desteğe ihtiyacımız olduğunda birbirimizi destekliyoruz yani tersi kendisi günü dekemezmiş derler ya öyle kimse de hani bir yere gidip destek alma ihtiyacım var şeklinde bir ifadede bulunmuyor. Ama gerçekten yıprandık Yani çok da yıpranıyoruz Böyle evet, gidecek diye umut ediyoruz. Umut dedikçe de dayanma gücümüz biraz artıyor ama işte sistem ne getirir? Bu hastalık nereye gider? Biz de sizin gibi bekliyoruz.
1: E, Alev belki sen de soracaksın ama ben e, önce e, yani izleyicilerimizden gelen sorular da var galiba. Onlara Lütfen geçmeden onları önce, biraz o yüzden e, ben... Zaten. Onlardan önce onlardan önce bir şey soracağım. Belki sen de soracaktın ama hani birlikte şey yapabiliriz. Ee, yani bu süreç içerisinde işte hemşireler ve sağlık personeli e, bayağı bir gerçekten insanlar desteklediler. E, hatta alkışladılar uzun bir süre böyle her akşam e, balkonlara çıkıp camlara çıkıp insanlar alkış yapıyorlardı falan. Fakat bu süre içerisinde e, herhangi bir e, Sağlık Bakanlığı tarafından e, gerçek anlamda bir destek verildi mi? Yani maddi anlamda da bir destek e, primi ya da ne bileyim ek ödeme vesaire bunlar yapıldı mı? E, herhalde biraz bunu da sormak <gülüyor> lazım. Çünkü hani bizim yayınımızın e, ana baş, bugünkü bölümün başlığında da hani haklarını ödeyebilir miyiz? E, peki hakları ödendi mi diye de sorduk. Yani Bu konudaki durum nedir?
2: Yakın zamanda bir kanalın ana haberinde çıkmıştı. Belki görmüşsünüzdür. Bulunduğum kurumda işte bir basın açıklaması oldu ve şöyle bir ifadem oldu. Sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz dediler ve ödemediler. Şöyle aslında bu performans sistemi başlı başına hak gasp eden bir şey. Onu başta belirtmek istiyorum. E, bu sistemle bizim zaten aklımız başından beri gasp ediliyordu. Ama Sağlık Bakanı'nın çıkıp işte tavandan ek ödeme yapacağız deyince eminim toplumun gözünde o çok ciddi paralar aldılar. İşte o kadar uğraşıyorlar ama hani ciddi bir para aldılar gibi e, belki bir izlenim oluşmuş olabilir. Bence Sağlık Bakanımız biz aslında bu açıklamaya başlıyoruz. Duyduğumuzda da tedirgin olduk. Çünkü sonunda e, tavandan ek ödeme dediğinizin bir kat sayısı var. Bu katsayısının sayı da yine Sağlık Bakanlığı belirliyor ve açıkçası çok komik bir katsayı. Diğer sağlık çalışanlarıyla aramızda dağlar var. Onu belirtmek isterim. Yani şöyle söyleyeyim aslında nasıl ifade etsem bizim burada derdimiz hani para değil. Hani biz çok az para aldık çok fazla para aldıktan ziyade e, toplumun gözünde çok fazla para alıyormuşuz gibi görünüp o, onları ödüllendirdik işte böyle para verdik şöyle para verdik gibi bir ifade kullanılıp, e, sonucunda böyle bir şeyle karşılaşmış olmak aslında bizi üzdü e, sağlık bakanımız çıkıp herkese 2000 lira veriyorum tamam bu kadar diyebilirdi böylece hiçbir sorun olmazdı herkes ne olduğunu bilirdi ama şimdi sanki e, çok ciddi paralar dönüyormuş gibi bir durum söz konusu eee İnsan kendini kullanılmış gibi hissediyor, onu söyleyeyim. Bunun Peki verildi
1: bir... mi? <gülüyor> verildi mi böyle bir para?
2: Şöyle bir şey. Covid yoğun bakım olmadan önceki aldığım maaşla Covid yoğun bakım olduktan sonraki aldığım maaş arasında 700 lira fark var. Yani e, lise mezunu arkadaşlarımız var çalışan. Mesela onların bir önceki maaş şimdiki maaş arasında 20 lira fark var. Böyle komik rakamlar söz konusu. Çünkü hemşirelikte bildiğiniz gibi eğitim maalesef bir standard olmadığı için e, lise mezunu, lisans mezunu, işte yüksek lisans mezunu gibi birçok arkadaşımız aynı bilimlerde çalışıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. E, lise mezunu arkadaşım da en az hatta belki benden çok emek harcıyor, çaba harcıyor ve hastasına en az benim kadar iyi bakıyor. Ama aynı bilimde çalışıyor olmamıza rağmen o lise mevsin olduğu için katsayısı çok düşük ve iki maaş arasında alabildiği fark 20 TL, benim 700 TL gibi ya da işte serviste çalışan arkadaşların daha farklı böyle çok komik ödeme farklılıkları var. O yüzden hakkımızı zaten alamıyorduk. Covid sürecinde de ne kadar alamadığımız aslında herkes görmüş oldu. Ya bu bizim genel sorunumuz, hemşirelik olarak.
0: Ee, bir e, bir arkadaş, tabii bir arkadaşınız da... 2000 lira ben, verdiler. Hı hı hı. Tam da onu söyleyecektim, PTT çalışanlarına
2: evet, işte, işte, ve zabıtalara bu verildi. Bu
0: verildi. Ba, bayram ikramiyesi galiba.
2: Evet, Türk Telekom'da çalışanlara, işte hı hı. daha yakın müşterilerde devasa edenlere aynı şekilde ödemeler var.
0: Size bir bayram ee, ikramiyesi verildi mi?
2: Yok öyle bir şey söz konusu olmadı. Hatta şöyle bir şey oldu. Maliye'nin e, paramızı ödemekte gecikmesi sebebiyle e, Mart ayında ilan edilen işte Mart itibariyle 3 ay tavanda ne ödeme yapıyoruz dedikleri ödemeyi. Bizi bu ay daha yeni aldık. E, Gecikmeli alıyoruz. Böyle.
1: Alev yani ben demin.
2: Bizim... E... Söyle. Aslında Yok bizim... abi, siz devam edin Semin Hanım. Temelde karşı olduğumuz şey performans ve ek ödeme sistemi. Aslında bizim başından beri istediğimiz ve uğurda direndiğimiz şey kabul edilebilir e, tek bir kalemden aldığımız maaş ve 3600 ek göstergeler bildiğiniz gibi her seçim döneminde ya da siyasi dalgalanma döneminde gündeme gelip sonra unutulan 3600 ek göstergeler bunların hayata geçmesini istiyoruz ve maaşımızın tek bir kalemde ...kabul
1: edilebilir bir ücret olarak ödenmesini istiyoruz. Şeyi ee, demin şeyi soracaktım. Alev şeyini soracaktım. Demin biraz ses karıştı. Ee, ben de duyamamış olabilirim ama belki... E, ...duyamayanlar olmuştur. Kimler bayram ikramiyesi almış? Ben tam anlamadım. Sen söyledin galiba.
0: PTT'de çalışanlar, Türk Telekom çalışanları... ...zabıtalar bayram ikramiyesi aldılar... Gerekçe de şey hani bunlar ön safta hani Covid'e ha, yakalanma okay. olasılıkları daha yüksek diye ama işte sağlık çalışanlarına ve hemşire arkadaşlarımıza dostlarımıza verilmedi. Şeyi hatırlatmak istiyorum. Tamam. Ben. Teşekkürler. Emine Hanım galiba siz 3 kalemde alıyorsunuz değil mi maaşınızı? Bir çıplak maaş var üzerine bir performans diye bir şey koyuyorlar. Bir de hani nöbetleriniz var fazla mesai.
2: Şöyle ek ödeme var. Hı hı. Bunu devlet belirliyor kat sayısını. Onun dışında sabit maaş alıyoruz ve performans alıyoruz. Ek ödememiz sabit. İşte kadememize, çalışma yılımıza, işte hı hı. E, mezuniyet durumumuza göre e, belirlenen bir ek ödeme var. O her ay yatıyor. Bir de o ayki gösterdiğiniz performansa göre değil. Yani kendilerinin gördüğü performansa göre. Ama sen dört kuruş alıyorduk öncesinde, biz bunun için de eylem yaptık. Ayrıca dört kuruş aldık. Dört kuruş diyorsunuz
0: eylem. değil mi? İyi duyuyorsun diye değil tekrarlıyorum. Mi?
2: Evet. Ee, çok sistemde de bu şekilde maalesef ee, bu birimler kurumların inisiyatifine kalınca ve bu kat sayılar bu kadar orantısız olunca aslında bu sistem böyle performansa dönüşünce maalesef performansımızda başkaları belirliyor. Yani ne kadar çaba harcarsanız harcayın, emek harcayın, risk altında olur. Ama maalesef onların değer biçtiği kadar bir ödeme alabiliyorsunuz.
0: Bu, iç, bu iş barışını etkiliyor mu Semina Hanım? Sizin kendi içinizde, birbirinizle olan ilişkilerinizi etkiliyor mu?
1: E,
2: şöyle, e, sağlık çalışanı denilince akla tabii ki hekimler geliyor. E, laborantlar... Hı hı. E, Profesyonel bir meslek olarak anılmasa da sağlık bakım e, elemanlarımız var. Yardımcı sağlık personellerimiz ki onu söylemeden edemeyeceğim. Onlar hiç bu durumdan bir fayda görmediler. Baktığınızda mesela bakım verirken bir hemşire ve yanında bir sağlık bakım personeli e, ona yardımcı oluyor. Yani bu işi e, büyük bir kısmını birlikte yapıyoruz. Çünkü hastaların işte vücut yükü, işte malzemelerin getirmesi gibi aslında birçok işte onlar bizim elimiz ayağımız. E, bize çok destek oluyorlar. Ama onlar bu süreçte hiçbir şey görmediler. Onlara hiçbir ödeme yapılmadı. Hiç bunun adı anılmadı. Hani baştan böyle bir ödeme olunmayacağı, verilmeyeceği onlara bildirildi. Yani onlar da bu süreçte aslında çok haksızlığa uğruyorlar diye düşünüyorum. Söylemezsem ekip arkadaşlarım, bana Gülce neler. Bu gerçek böyle. Bunu da herkes bilsin isterim. Hekimlerle, laborantlarla, işte COVID bakmayan servisteki diğer çalışanlarla biz daha fazla emek harcadık karşılığı bu muydu şeklinde tabii ki de bir iş barışını bozan bir durum söz konusu oluyor ya da mesela az önce bahsettiğim gibi lise mezun arkadaşım o da benimle aynı çabayı sarf ediyor ve niye o 20 TL alıyor da yani 20 TL de kabul edilebilir değil çok komik 700 TL de çok komik yani niye ben 700 TL alıyorum tabii ki de insan bunu sorguluyor ve bunun ee, kırgınlığını yaşıyor. Yani bu bizim
0: barışımızı bozmuyor ama bizim motivasyonumuzu bozuyor açıkçası. Allah'ım. Bir arkadaşınız, bir meslektaşınız şöyle demiş. Ben tweetlere de baktım biraz. Hani bu meseleden sonra bir ortaya çıktı. Bu bir 20 TL çok konuşuldu. Hastaların tavrı da değişti bize demiş. Bize hizmetçileriymiş gibi davranıyorlar. Çünkü Böyle bir ek ödeme alınacak, çok para alınacak hissiyatına kapıldı onlarda. Ha, onu yap, bunu yap. Hani kendinde olanlar en azından. Hani nasılsa çok para alıyorsun ya, bari o paranın gereğini yerine getir diyorlar demiş. Bir meslektaşınız bunu demiş. Ben şey yapmıyorum. Böyle bir şey gerçekten var mı, olabilir mi? Mesela size de bu tür yakınmalar geliyor mu?
2: Karşılaşmadım açıkçası. Evet, çalıştığım bilimde de böyle bir şey olduğu duyumunu almadım. Ama maalesef e, insanlar e, nasıl düşüncelerle bu gibi şeyleri dile getiriyorlar ona akıl ermiyor. Aynı şey e, asker değil mi? Hani tabii ki de ölecek, ölmesi normal Hı-hı. gibi böyle bir ilginç bir fikir vardı biliyorsunuz. E, çok fazla şehit olduğunda hani böyle bir şeyden bahsedilmiş. Fıtrat. Herhalde bizim için de öyle şey.
1: Hayır, yan gelip yatma yeri yok. değil. Hmm, Madencilerin de
3: katleti vardı. Yani,
2: yani, bir de katta da olabilir gibi bir fikir uyuyor olabilir ama tabii bunlar çok sağlıklı fikirler ve düşünceler değil ama ben karşılaşmadım.
1: Semin Hanım bir de şeyi bununla bağlantılı olarak e, yani sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de çok e, gündemde olan ve bir türlü maalesef gündemden düşmeyen bir konu. E, o konu da sizin izlenimlerinizle mi? bu dönemde Azaldı mı mesela? Ya da genel olarak bu şiddet konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle, ilk önce şunu düşünüyorum. o insanların yardıma ihtiyaçları vardı. Bir sağlık kurumuna geldiler. Ee, işte çok fazla canları acıyordu, sevdikleri tehlike altındaydı. Yani acaba doğru düşünemiyorlar mı gibi böyle bir ilimsel bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Ama sonra insan nasıl olur da... Kendi iyiliğini başkasının iyiliğinin üstünde tutar, kendi canının derdindeyken nasıl başkasının canına zarar verebilir gibi böyle e, çirkin bir davranış aslında hiç kabul edilebilir değil. Bunu söylemek isterim. E, hatırlarsanız COVID sürecinde e, karantinada olan e, bir hasta yakınına gelip döner bıçayla güvenlik görevlilerini yaralamıştı. Hatırlıyorsunuzdur. E, yine bizim hastanede çalıştığım kurumda da işte insanlar karantinadan kaçmaya çalışıyorlar. İşte yakınımı görmek istiyorum diye e, gelip kapıya dayanan insanlar oluyor. Öyle yani e, insanların e, sağlık sistemi aslında insanların başkalarının ne zorluklarla çalıştığı ve kendileri için ne kadar çaba harcadığını görmediği bir durumda ben bu şiddetin azalacağını düşünmüyorum. Ve yasal yaptırımlar da yine aynı şekilde bunun önüne geçmedikçe maalesef e, önce sen neyse şimdi de aynı bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum bu konuda olacağı ile ilgili de dediğim gibi yaptırımlar artmazsa bir gelişme olacağı yönünde bir umudum da yok açıkçası.
0: Meclise getirecekler inşallah. Bir yeni e, muhalefetin verdiği önerge beğenilmedi. Yeni bir önerge verildi. Gider tarafından onu getirip daha yüksek yaptırımlar sağlık çalışanlarına yönelik. Çünkü gerçekten bu alkışlamakla olmuyor ya da işte hakkınız verildi diyelim, ek göstergeleriniz onunla da olmuyor. Hani orada ne kadar büyük bir risk altındasınız ve hala size saldırılmasını kişisel olarak ben kaldıramıyorum zaten. İnanılır bir şey değil. Daha bugün Diyarbakır'da bir kadın eczacıya hastane içinde yine saldırı yapıldı mesela. Eski kocası gitmiş kadına saldırmış, öldürmeye kalkmış. Hani inanılır gibi değil bunlar. Hani bunca şey üzerine Umarım bu yasa çıkacak ve umarım zaten siz de dernek ve sendika olarak çalışıyorsunuzdur bu konuda eminim.
2: Evet. Şunu söylemek istiyorum. Meclis demişken aklıma geldi. Biliyorsunuz 2020'yi e, Dünya Sağlık Örgütü hiç bu işler gündemde değilken yani koru. E, Marans 200. doğum yılı olması sebebiyle 2020 yılını ve hemşire yılı ilan etmiştir. Hı hı. Sonrasında süreç e, hemşirelerin üzerinden işlemeye başladı ve gerçekten hemşirelerin işliki çok arttı. E, meclis umarım e, bu anlamlı yılda ve bu hemşirelik haftasının olduğu Mayıs ayında bizim sorunlarımız da meclise taşır e, ve çözüm yolunda girişimlerde bulunur diye umut ediyorum. Meclis deyince birden gözüm parladı bunu söylemek istedim.
0: Haziranda açılıyor, hadi inşallah diyelim. Çok yoğun gündemden bir fırsat bulunursa, belki hani şu salgın münasebetiyle de olsa bir şer, bir hayra yol açar. Sağlık çalışanlarının hakları, hukukları biraz daha korunur umarım. Biraz sorular çok birikti sanki Koray. Biraz biz konuşmayalım da acaba evet, soruları
3: e, da bakalım. Tamam. Çünkü biraz şey durumu var, farklı farklı sorular da var ee, enteresan sorular da var. Mesela Veysel Bey Aa, acil ha. sakla kesitte ameliyat olmam gerekiyor. Korkuyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Gibi bir soru sormuş. Hani belki biraz işin içinden gelen biri olarak sizi görerek e... E, yani, yani
1: buradaki korkuyorumdan kastı, korkuyorumdan kor- korona. kastı, korona, e, korona virüsten korkuyorum demek istiyor A- herhalde. Evet. <gülüyor> evet. Ameliyattan değil yani. Evet. <gülüyor>
2: Bu genel olarak aslında bizim kendimizin, şahsımızın da yaşadığı bir korku. Mesela benim, bebeğimi sağlık kurumuna götürmem gerekiyordu. Arayıp hekimle görüştüm ve hani bu süreçte getirmeyin. Işte bir görüntülerini paylaşın. Biz hani bakalım çok acil bir durum mu, gerek var mı? Ona göre getirin. Hiç risk almayın şeklinde bir yönlendirmesi olmuştu. Yine bir gebe arkadaşımız bir özel kurumda Tezgah oldu ve acaba covid kapar mıyım? Hani ameliyat endişesi de bir yerde acaba covid bulaşır mı bu süreçte ne yaparım şeklinde. Ee, tabii ki insanların korkuları oluyor. Bu süreçte şunu öneriyorlar yani benim de anne tavsiyem annem tavsiyem çok acil bir durum yoksa yaşamınızı tehdit eden ya da çok acil bir şey dönüşmeyeceksi beklemeniz durumunda işte başım ağrıyordu e, sanki kolum ağrıyor işte elim kaşınıyor gibi hani e, ertelenebilir durumları, e, ertelemeleri ama tabii herkes kendi aciliyetini kendisi bilir. E, çok ciddi sıkıntıları varsa bir kuruma gitmesi gerekiyor. da yapacak bir şey yok. Zaten kurumlarda bu hassasiyeti gözetiyorlar, Onu belirtmek isterim. E, temiz alanlarımız var. E, temiz alanda takip edilebileceğini düşünüyorum acil bir durum olduğu halde.
1: Bir de zaten acil... Ee, Koray ben, ben de küçük bir yorum yapayım. Yani acil safra kesesi ameliyatı olması gerçekten gerekiyorsa izleyicimizin olması lazım zaten. Yani, yani Çünkü yani safra acil... kesesi ameliyatları zaten genellikle acil olmadığı için yani genellikle acil olmaz. Ama acilse gerçekten bir tıkanma durumu falan söz konusu olacaksa tabii
3: mi, olmak lazım. Onu da, onu da eklemek lazım. Tabii. Bazı aciliyetlerde korona ikinci sıraya da düşebilir tabii. Eee korona ile alakalı bir soru var. Tomografide bulgu varsa yine PCR testi yapılıyor mu? Gibi bir e, genelde tam tersi üzerine konuş PCR. PCR pardon, testi yapılıyor mu? Genelde tam tersi konuşulurdu ama bir de bunu soralım. Şöyle ee, dünya sağlık örgütünün
2: bu konuda önerileri var. Sadece PCR testini göz almayın. Sonuçları birçok alandan klinik ve BT bulgularını da göz önünde bulundurun diye. Çünkü bazen PCR testi negatif gelip klinik bulguları pozitif olan ya da tomografi görüntüsü pozitif olan hastalarımız oluyor. Bu nedenle her iki testi de uyguluyorlar. Tomografi bulgusunda görürse de aynı zamanda PCR testi de yapılıyor.
3: Şimdi bir de benim merak ettiğim de bir soru var. Ee, bir seyircimiz de sormuş. Koruyucu gizliselerle maskeleri ulaşımda güçlük çektiniz mi? De, aslında siz biraz başında de, değindiniz e, bu konuya. Yani malzemelerimiz geldi e, diyerek ama o süreç t- tamamen ucu ucuna eksiksiz mi gitti yoksa böyle bir e, problem var mı? Çünkü bazı yerlerde buyurun. Ee, bazı kurumlarda taahhütname bir
2: e imzalatıyorlarmış çalışanlara. işte kişisel koruyucu ekipmanları gereksiz kullanmayacağıma, işte ihtiyacım kadar hani kullanacağımı, yani bir kıyafet, mesela bir maskeyi 8 saat boyunca kullanıyoruz. Kullanmak durumunda kalıyoruz. Çünkü sıkıntı oluyor. Bu en 95 dediğimiz maskeler ya da 3M dediğimiz maskeler var biliyorsunuz. Daha koruyucu maskeler. Onları 8 saat kullanıyoruz. Onu söylemek isterim. Ee, zaman zaman ekipmanda, bunlar satın alma yoluyla ilk başta sağlanıyordu ama sonradan işte bağışlarla da bayağı desteklenmeye başladı. Ee, bunlarla ilgili şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tek yaşadığımız şey, 95 maskelere ulaşmakta. Ee, gün içinde herkese bir adet 95 maske veriyor. Ee, zaten şey e, Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili bir yayını var. Evet, maskeyi bir gün, şey, 8 saat boyunca kullanabilirsiniz. Eğer gözle görülür bir yıpranması, kirlenmesi yoksa değil yani de Kurumumuzda böyle kullanıyoruz. Ama birçok kurumda kişisel koruyucu ekipman giymemek konusunda gerek olmadıkça N95 maske kullanmayın. Hastaların yanına cerrahi maske ile gidin şeklinde yaptırımlar uygulandığını biliyoruz. Bu gibi duyumlarımız var. Herkes aynı oranda ulaşamıyor ama bizim de sınırlı sayı dolaştığımız en önemli şeylerden birisi N95 maske.
3: Ee, belki hem Semin Hanım hem Ümit sen bir şeyler söylemek istersin. Çünkü biraz geleceğe dair bir soru bu. 3 ay sonra Covid-19 hastası olma durumu olur mu? Yani biz e, Temmuz ayında yine karantina günleri 39. programda
0: e, <gülüyor> <gülüyor> Eyvah, <gülüyor> Eyvah, ben de o ikinci dalgalar çok konuşuluyor ya bu ara Allah vermeye mi diyelim? <gülüyor> Ümit ve Semin Hanım evet iki Sağlık çalışanı <gülüyor> olarak belki.
1: bir, yani o daha sahada olduğu için onun görüşünü. Ve belki
3: ikinci dalga ilgili de bir fikrinizi alabiliriz. Adeva iyi hatırlattı. Hı hı.
2: Ee, başında da bahsetmişti Ümit Bey. Ee, şöyle, Sağlık Bakanımız o kadar olumlu ve o kadar güzel yürütüyor ki süreci. Hani insanlar sanki. Ya bazen biz bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Sanki hepten iyiye gidiyoruz. Tamam bu iş bitti gibi bir algıya kapılıyoruz. Toplumdaki insanlar da muhtemelen böyle bir algıya kapılıyorlar. Havalar sıcak. E, i̇nsanlar maalesef yaz geldikçe evde durmak istemiyorlar. Ve e, toplam aktif vaka sayısından bahsettiniz. O tamamen sona ermediği sürece bir kişinin beş kişiye bulaştırma gibi bir riski söz konusu. Ve bunlar bizim bildiğimiz kadar. Evet. Dediğimiz gibi sadece PCR, bu arada Dünya Sağlık Örgütü PCR ve BT ve klinik için ayrı iki kop belirlemiş. Dünyanın diğer ülkelerinde bu şekilde sisteme giriş yapılıyor. Ama biz sadece PCR pozitif olan hastaları sisteme giriyoruz bildiğiniz gibi. Böyle olunca da elimizdeki toplam vaka sayısı aslında gerçek vaka sayısını klinik bulgusu olan hastalar ya da BT uyumlu olan hastalarda bu sisteme dahil mi diye baktığımızda aslında ciddi bir sayı karmaşası gözümüz önüne beliriyor. Bu bilinmezlikte de insanların önlem almakta çok gayretli demeyeyim de artık dayanamıyorlar herhalde. iki aydır bu süreç onları da bayağı yıprattı. O sıcaklıkla birlikte de maalesef karamsar olacağım ama ben bu işin son bulacağını düşünmüyorum. Hatta bazen biz kendi klinimiz için konuşuyoruz artık. Bize BT cihazı da bağışladılar. Ee, BT kabini bağışladılar diyeyim. Herhalde biz artık bir pandemi hastanesi olduk. Bu süreç böyle ikinci dalgaya kadar gidecekmiş gibi bir korku var açıkçası.
1: Yani eski e, eski ve köklü sağlık kurumlarını gözden çıkarmanın o kadar da kolay olmadığını da görmüş oldular. Hani böyle de bir ufak... saptama da yapmak lazım belki. Yani yeni hastane yapmakla bu iş olmuyor. Köklü sağlık kurumlarını, üniversite hastanelerini kolay kolay gözden çıkaramayacaklarını aslında belki bir kez daha gördüler. Benim kısaca yorumum da Koray yani mümkün tabii üç ay sonra. Yani şu anki gidişata göre ne zaman sıfırlanacağına dair bir şey söylemek çok zor yani. Üstelik bu sıcaklarda bu vakalar olurmuş, olmazmış konusundaki bütün şeyler hepsi spekülasyon yani şu an. Yani Güney Yarımküre ile ilgili söylenenler de dahil hepsi spekülasyon. O yüzden e, bilmiyoruz.
3: Zaten yani. konuyu Trump'ın açtığı düşünülürse spekülasyon olduğu çok yani. net bir şekilde <gülüyor>
0: Sıcaklara evet. ilişkin artık biz haber bile yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir gün şey geliyor, sıcaklarda bu iş yavaşlar, düzelir, haberleri düşüyor. Bir gün başka bir uzman ne alakası var? Hiç ilgisi yok. Hani böyle devam eder Spekülasyon diye. diye o yüzden evet, O nedenle artık evet. biz haberini bile yapmıyoruz.
3: Ee, bu farklı evet. kodlamayla alakalı bir... Buyurun. Buyurun. Sen buyurun.
2: Sen. insanların evde kalıyor olmasını hani belki etki eder e, diye dile getirdim. Yani havalar güzel olunca biliyorsunuz biz peklik yapmayı, evet. sıra çıkmayı. Evet. İşte böyle şeyleri çok seviyoruz. Fahiyeler evet, bulup taşıyor. İnsanlar çok da
3: bilirlerdi. Tabii Ankara'da mesela şu anda Kullu Park'ta yani şu anda değil tabii gündüz. İnsanlar piknik yapıyordu ki Kullu Park daracık bir yerdir hani bilen bilir. Ee, o konuda çok haklısınız. Bu e, farklı kodlama ile... Kapalı, kapalı değil mi Koray Kullu Park ve Ank- diğer parklar? Ya, an-
2: an- Ankara'da herhangi bir
3: İstanbul'da park kapalı değil. Yani ben bir parkta gördüm, Öyle mi? bir parkta gördüm kapısında, yani girişlerinde polis duruyordu. Onun dışında herhangi bir kapalı park görmedim. Çünkü e, Ankara, Ankara AVM'lerle yaşayan bir yer. E, AVM'ler de şu an dükkanlar açık olmadığı için AVM açık olsa da e, Ankaralılara o şeyi vermiyor, o tatmini vermiyor, o e, zevk duygusunu yaşatamıyor. O yüzden parkları da kapatırsanız bu sefer insanlar sokaklarda, e, trafik hmm. oluşturmak, mimarış şey yapar. <gülüyor> evet. Ee, Semin Hanım, demin farklı kodlamaya alakalı bir şey söylediniz. Bir izleyicimiz yine e, bunu noktaya değmiş. Tabii buna hani. Ee, bulunduğunuz yerden cevap vermek veya bulunduğunuz yerden yeterli bilgi olup olmaması konusu size bırakarak söylüyorum ee, soruyorum. Bulguları ve tedavisi COVID-19 olan bir hasta yaşamını yitirdiğinde farklı konulama mı oluyor? Kısaca gerçek rakamlar mı paylaşılıyor diye bir soru var. Bu çok üzerinde spekülasyon yapılan bir durum olduğu için size de soralım. Evet. E, sonrasında kayıtları nasıl geçtiğiyle ilgili bir bilgim
2: yok. E, sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün bu iki farklı kodlama şeklinde uygulanması gerektiğiyle ilgili önerisini biliyorum bu konuda bilgiye hakimim ama COVID hastası yaşamını yitirdiğinde eğer servisimizde COVID tanısıyla yatıyorsa kayıtlara bu şekilde geçiyor. Ama tabii biz COVID servisi olduğumuz için bizim hastalarımız için bu durum böyle ama COVID olmayan hastalar için nasıl bir değerlendirme yapıyorlar onu tam olarak bilemeyeceğim.
3: Teşekkür ederiz. Bir şey <gülüyor> mi? ben, sizin,
0: ben... Tamam. Dernek olarak sizin şey e, talebiniz var mı? Ya da bu konuyla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Mesela Aile Hekimliği Sendikası meslek hastalığı olarak kabul edilsin istiyor Covid'i ve bununla ilgili bir çalışmaları var. Bununla ilgili bastırıyorlar. Galiba şey SGK meslek hastalığı olarak kabul etmeme kararı aldı. Hani Covid'e yakalanan bir sağlık çalışanı meslek hastalığı olmayacak. Ölür. Allah korusun tabii ama hayatını kaybederse onun varislerine bir şey verilmeyecek bu durumda. Ya da kendisi herhangi bir destekten yararlanmayacak. Sizin dernek olarak böyle bir çalışmanız var mı?
2: En son yayınladığımız raporda böyle bir bildirimde bulunmadık. onu söyleyebilirim. Hı hı. Ama sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla söylüyorum bizim derneğimiz dışında. Hemşireler adına da böyle bir talep söz konusu e, baktığınızda tweetlerde bu şekilde görebiliyorsunuz ama biz dernek olarak e, bu şekilde bir talepte bulunmadık diye hatırlıyorum. Nisan sonu gibi de son yayınladığımız rapor. Bu
3: şekilde. E, şimdi ilginç bir soru var. Kendisi de soruyu soran kişi de bizim yayınımıza konuk oldu. Hatta e, Göğüs hastalıkları uzmanıydı değil mi? Ümit Kahraman evet, Şahin. Kahraman evet.
0: Şahin göğüs hastalıkları
3: uzmanıydı. Ee, bu da tabii şey birazcık yine spekülatif. Seneye Çin'de ilk korona salgılığı söylentisi çıktığında 2021'de iki buçuk ayımız var demektir diyerek bir ücretsiz izin planlar mısınız? Ee, kendisi de doğrudan <gülüyor> koronayla mücadele eden biri olarak size bunu sormuş ama kendi de aslında yanıtını verebilir. Belki onu da yastırız.
1: Soruyu anlamak zor evet, biraz.
2: İptal oldu zaten. Onu belirtmek isterim.
1: Ee, Bir daha söyleyebilir misiniz?
3: İptal oldu.
2: Evet, ücretsiz izinlerimiz ve yıllık izinlerimiz iptal. Ee, e, bu bunu almıştık da e, uzun zamandır ailesini görmeyen kişileri de göz önünde bulundurarak buna cevap vermek istiyorum. Ee, herhalde planlar var. İnsanlar çok çünkü hasret kaldılar sevdiklerini. Yani küçücük bir ara olsa ama tabii e, ülkemizdeki bu vakanın yayılma durumu tamamen netleşmemiş olması, e, şehirler arası taşımanın olup olmayacağı ile ilgili kriterlerde burada söz konusu. Yani gönlü ister ama e, içinde bulunduğumuz <gülüyor> şartlar dahilde hareket etmek durumunda kaldığımız için yani planlar dahilde olmayabilir.
3: Ee, yine Kahraman Şahinden e, bu sefer daha İşe yönelik bir soru var. PCR negatif olup klinik olarak COVID tedavisi gören hastalara tanı olarak ne giriyorsunuz? Bu şeklinde?
2: Ee, şöyle e, hastalarımızı servise kabul ettiğimizde BT uyumlu COVID diye kabul ediyoruz. E, BT'sinde eğer varsa sonrasında PCR testlerinin sonuçları negatif de gelse klinik olarak ve BT olarak uyumluysa onu BT uyumlu COVID olarak kaydediyoruz. Evet. Hmm takip ediyoruz
3: ee, sorunda yanıtı gelmiş ama izin
1: <gülüyor> ama e, BT uyumlu koydu olarak kaydediyorsunuz PCR negatifken değil mi negatif ise bile hı
2: hı, Evet yani bir işte şöyle mesela hasta solunum sıkıntısı ilacı servise başvurmuş i̇şte, e, belli bulguları gösteriyormuş BT çekilmiş, BT'de dedik COVID açısından uyumlu görünmüş. Böyle olduğunda hastamızın servisi BT uyumlu COVID olarak kabul ediyoruz. Ama sonrasında PCR sonuçlarını tekrarlıyoruz. Ha,
1: evet, yani aslında tabii bu konuda farklı şeyler var, bilgiler de var ama sonuçta bu kişi rakamlara yansımıyor aslında. Yani bazı hastanelerde sanki bu hastaların da COVID pozitif olarak... Bildirildiğine dair bir şeyler ben de duydum ama e, aslında bu rakamlarda yoklar onlar yani Bt pozitifse e, bir PCR negatifse yoklar rakamlarda.
2: Evet işte bahsettiğim kodlama ile ilgili bizde sadece tek tip kodlama olduğu için PCR evet. pozitifse hasta covid değilse evet. sadece covid uyumlu şüpheli covid.
1: Evet peki teşekkürler.
0: Ben hastalarla ilgili son bir soru sorayım mı? Sizin teknik sorularınız yoksa arkadaşlar. Bu merak ettiğim bir şey. Çünkü şey yapıyor. Yoğun bakımdaki hastalar çok uzun süre kaldığı zaman ile ilgili hastalardan da bahsediliyor bu. Hani bu şey yayına gelmeden önce biraz okuma yaptım ben. Hani COVID'li hastalar yoğun bakım nasıl oluyor diye. Şeyden e, yoğun bakım psikozu ya da delirium diye bir şeyden çok bahsediliyor. Uzun süre yoğun bakımda kalan hastalarda olan bir şey oldu. Sadece tabii ile ilgili değil ama bu da çok ağır bir tablo ya işte entübe ediliyorsunuz, kıpırdayamıyorsunuz vesaire. Ee, böyle durumlarda siz hastaya nasıl davranıyorsunuz, ne yapıyorsunuz onu merak ediyorum. Bir de asıl olarak bu hastalara yönelik bir psikolojik destek var mı mesela yoğun bakımda? Aslında deli yoğun dediğimiz
2: tanı Bizim yoğun bakımlarımızda COVID sürecinden önce de sıklıkla yaşadığımız hı hı. bir durum. Her uzadığında ve kişiler uzun süre yoğun bakımda kaldığında maalesef gece gündüz farkının olmaması sürekli ışıklardan sebep. Diğer hastaların durumundaki değişiklikler, ortamdaki sürekli koşuşturma, hastanın yakınından uzun süre ayrı kalması, maalesef bir çok yoğun bakımda kıyafet giydirmiyoruz hastalarımıza üstlerini örtüyoruz ama acil bir durum olması halinde gibi bir yemek yiyemiyorlar kendi başına tuvalete gidemiyor olmaları başlı başına bir sorun e, ve klinikte kötü gitmeye başlayınca maalesef kişilerin düşünce sürecinde bu şekilde bir bozulma söz konusu oluyor e, tabi covid'i bilen e, bu işin kötüye gidebileceğini de e, bilen hastanın mesela ameliyat olmuş olan olacak olan bir hasta e, daha umutlu olabilir covid'e göre ama e, covid'in nasıl ilerlediğini az çok biliyor hastalarımız ve maalesef bazı hastalarımız ben öleceğim buradan çıkamayacağım şeklinde ifadelerde bulunuyorlar. Biz hastalarımızın dayanma gücünü arttırabilmek adına kendilerine tıbbi tedavi anlamında ilaçlar başlıyoruz. Onun dışında hasta yakınlarına işte onların mesajlarını iletiyoruz. Gün içinde hasta yakınlarını arayıp bilgi veriyoruz. Onlardan onlara mesajlar iletiyoruz. İşte bunun e, geçici bir süreç olduğunu, e, birçok hastamızın yoğun bakımından iyileşip çıktığını, aslında sorunun bu şekilde kötü bir şekilde bitmeyeceği ile ilgili e, onlara e, psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. E, Covid sürecinden önce çok sık e, psikiyatri konsultasyonları olurdu, gelirlerdi psikiyatri danışmanları. Hekimleri. Ama Covid sürecinde bu biraz azalmış olmakla birlikte e, yine de bu uygulamamız devam ediyor. Bu şekilde de destek alıyorlar. E, bu şekilde yürütüyoruz süreci ama e, gerçekten de e, bu süreçte aslında en çok yıpranan, e, yoğun bakımda şuur açık ve bilinçli olan hastalar. Çünkü yakınlarından çok uzaklar, yani terk edilmiş gibi. Hastalar bize servisten kıyafetleriyle işte konumda saat cebinde parasıyla geliyor. Ve bir anda her şeyini çıkartıyor ee, ve haber verecek kimse yok. Benim burada olduğumdan birilerinin haberi var mı gibi endişeleri var. Ee, terk edilmiş gibi hissediyorlar kendilerini. Bununla ilgili endişeleri var. Yakınım neye hiç gelmiyor. Beni buraya bıraktı gitti gibi. Ama maalesef süreç e, bu şekilde ilerliyor. Tabii biz bu süreçte hep onların yanında oluyoruz. İşte iletmek istediğiniz bir mesaj varsa arayalım. Evden istediğiniz bir şey varsa isteyelim getirsinler gibi. İşte sevdiklerinin resmi olabilir, müzik dinlemek için bir alet, araç olabilir, sevdiği bir eşyası olabilir. Bunların sağlanması yolunda destek sağlıyoruz. Bu şartları mümkün olduğu kadar onlar için iyileştirmeye çalışıyoruz.
0: Psikolojik destek de biraz size kalıyor değil mi böyle durumlarda? Yani o da görevlerinizden evet. biri haline geliyor. Peki, ne? kendimize ay verdiğimiz süre aslında doldu ama ben size söz vermek istiyorum son bir. Hem eklemek istediğiniz ne varsa lütfen ekleyin. Hem de e, çevrenize, bize ne söylemek istersiniz? Örneğin komşularınıza, mahallenize. Biliyorum ki bazı sağlık çalışanların komşuları mesela sağlık çalışanlarına asansöre binme evine girdiğin zaman şunu yapma. Hani bir yandan alkışlamak ama bir yandan da onları risk olarak görme tavrını da gösteriyorlar kim yerlerde. bize ne söylemek istersiniz? Hani sizin dışınızda olan, elimizden ne gelir? Ne yapalım, ne yapmayalım? Ve tabii bu programda hani eksik kaldığını, şunun da eksik kaldığını düşünüyorum dediğiniz ne varsa lütfen siz dinleyelim.
2: Öncelikle teşekkür ederim. Eksik olduğunu düşündüğümden değil ama tekrar vurgulamak adına şunu söylemek istiyorum öncelikle. Burayı bir sesimizi duyurmak için bir platform olarak düşünürsek. Sağlık çalışanları özellikle hemşireler çok fazla normalde de yıpratıcı bir mesleği yerine getiriyorlar. Özellikle yoğun bakım hemşiresi ve özel dal hemşireliklerinden bahsediyoruz. İşte acil hemşireliği olabilir çok sıfır sıfır noktasındayız ve çok yırıklanıyoruz. Çok fazla risk altındayız. Biz bu süreçte hakkımız olan bahsettiğim gibi tek kalemden ödeme alınmasını ve bizi böyle performans gibi ya da ödeme yapıyoruz gibi bir takım ödüllendirme sistemlerinin içine dahil etmelerini istemiyoruz açıkçası. Hakkımız olanı tek kalemde vermelerini istiyoruz ve 3600 ek göstergenin hayata geçmesini istiyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Üniversiteler çakılı kadrolar. Belki duymuşsunuzdur. Üniversite hastanesindesiniz başka bir yere tayininiz olmuyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki gibi işte oraya gidip buraya gidip kuraya katılır gibi bir durum söz konusu değil. Üniversite hastanesinde çalışmaya başladığınızda ömür boyu vecai bulamazsanız orada çalışmak zorundasınız. Aslında üniversite hastaneleri çalışmak zorunda olunan yerler olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla... E, Detay, çok fazla bilgi birikimi gerektiren, çok fazla bilimsel uygulamalarının yapıldığı yerler. Bence burada motivasyonu arttıracak çalışma şartlarının, bilimsel imkanların, yine özlük haklarının ve ödemelerin buna göre olmasını istiyorum. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Onun dışında da söylemek istediğim, biz orada mücadele ediyorsak, sonuçta bu bizim görevimiz, biz emşireyiz elbette bakın bizim işimiz. Ama biz de başkalarının çıkarlarına en az kendi çıkarlarımız kadar önem verip en az onların yapabileceği kadar bu işi iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bir kişi kendi başına nasıl kendini ne kadar iyi bakabilirse onun bunu yapamadığı durumda biz onun için bunu sağlıyoruz. Ee, başkaları bu işi yapabilir miydi hemşirelik dışında? Sanmıyorum o yüzden insanlara bazen konuşmak kolay geliyor. Hani hemşire ne yapar ki? diye düşündükleri noktada lütfen tekrar düşünsünler istiyorum. Ve bizim orada onlar için mücadele ettiğimizi unutmasınlar. İfadelerini de bu doğrultuda tartarak dile getirsinler istiyorum. Ve mümkünse temas azalsınlar. Ee, çok sıkılmış olabilirler ama bizi de düşünsünler ve bu sürecin bir an önce son bulmasına yardım etsinler istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. katıldığınız için, elinize geldiniz. Ee, Kahraman Bey tekrar e, dün sona ermiş olan hemşireler haftanızı kutlamış. Biz de kutlayalım. Geçiktik belki program için ama. Sağ olun Semina Hanım. Size kolaylıklar diliyorum. Bundan sonraki mücadelenizde de biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Onu da söyleyelim. Bugünkü programımızda burada sona erdi. Evet. Ben ki sokak hayvanlarını lazım. evet tekrar anımsatayım bir kapsu bir kapmamı olarak ve Koray da belki. Aa ah, Seminan bir şey söylüyordunuz galiba ama ben ben
2: de şahsım ve derneğim ve Mütemez
1: meslektaşlarımıza size
0: teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederim buradan şey biz, biz, biz biz teşekkür te- ediyoruz. ederiz. İyi ki geldiniz teşekkür. sağ olun. Bugünkü programımızın da böylece sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sokaktaki dostlarımızı unutmamanızı rica ederek ve dilerseniz kanalımıza da, değil mi Koray?
3: Abone olmanızı rica ederek
0: ederek bitiriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere o halde. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın.